0: Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde de los vinos, Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Además, puedes acceder al programa cuando quieras. Por el portal informativo HelloCanarias.es con las noticias más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato, intentando les resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. pensamiento del día La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo Alan Kay No debemos ser espectadores pasivos de la vida Sino irla construyendo día a día Más informativo titulares del día El Pevolca dice que no hay datos científicos que indiquen que vaya a terminar la erupción del volcán El archipiélago arrasa en el mundial de quesos con 41 premios Estos son los mejores El P. pedirá a Torres que explique el destino de los 50 millones del Estado para inmigración que no aparecen en las cuentas canarias. Ascal asegura que las élites globalistas quieren convertir Canarias en la T1 del tráfico ilegal de personas. La Gomera, Alajero, impulsa el futuro parque urbano en Playa de Santiago que contará con zonas verdes, parking subterráneo, espacios comunes y mayor accesibilidad a los servicios. El Ayuntamiento de Valle Gran Rey, en La Gomera, inicia el expediente de recuperación del aparcamiento subterráneo y la plaza pública que ocupa el Hotel Playa Calera. La Palma, Zapata, el tesón del pueblo palmero, nos permitirá resurgir y sobreponernos a la adversidad. Bonos de guagua gratis para los afectados por el volcán de La Palma. Podemos convertir a iniciativas parlamentarias las reivindicaciones de Lanzarote sobre sanidad, educación, modelo productivo y medio ambiente. El Cabildo de Lanzarote inicia la instalación de cuatro plantas fotovoltaicas en San Bartolomé. Fuerteventura divulga su patrimonio paleontológico marino. Fuerteventura, Nerea Garrido, vencedora del segundo Open de Golf Taravilla-CG a favor de AFA. Gran Canaria, dos investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, entre el 2% más influyente del mundo según el ranking de Stanford. Y Perdino abre una nueva tienda en el municipio de Telde. Fallece el abuelo de Galdar, don José Moreno Ramos. La mejora de la TF1 llega la próxima semana al enlace de San Eugenio en ADG Tenerife Sur. Granadilla, una mujer estafa más de 33.000 euros a una persona mayor y dependiente que cuidaba. Velada folclórica en Costa San Miguel. Félix Bolaños en nacionales, el proceso soberanista está terminado. Madrid prepara un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el gobierno por el reparto a dedo de los fondos europeos. En Nacionales: Estados Unidos abre este lunes sus fronteras a viajeros vacunados. Casado sobre las elecciones en Nicaragua, ningún demócrata puede apoyar esta farsa. Así culminamos los titulares del día. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La portavoz del Comité Científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, Pevolca, Carmen López, afirmó ayer que no hay datos científicos que indiquen que a corto plazo va a acabar la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma. Todavía hay deformaciones, aunque han revertido, lo que demuestra que hay una dinámica eruptiva que está mostrando su intensidad, destacó la directora científica del Pevolca, que no descartó que pueda haber emisiones de lava mayores que las que se producen en estos momentos. La sismicidad continúa en las mismas áreas y profundidades, y la magnitud máxima en las últimas horas fue de 4 a 11 kilómetros, mientras que el nivel de tremor volcánico sigue bajando, como el viernes. Otra de las buenas noticias es que las coladas de lava siguen sin afectar nuevas zonas en las últimas horas y continúan ocupando el sector central de la superficie afectada, agregó. Las lavas transcurren hacia el noroeste y aunque re rebosan puntualmente algunos de los tubos y canales volcánicos preexistentes, no afectan a nueva superficie. La vigésima tercera edición del World Cheese Awards celebrada en Oviedo concluyó premiando a 41 quesos canarios, 18 más que en la convocatoria anterior en 2019. Las muestras galardonadas compitieron contra otras 4,038 que llegaron de 45 países de todo el mundo y fueron valoradas por un jurado compuesto por más de 250 personas. Atendiendo el palmarés del concurso, tres quesos canarios ganan en la categoría Gran Oro. El Selectum curado al pimentón de Fuerteventura, el queso de cabra curado con orégano de Montesdeo Adeje y el queso curado, siete lagos de Lanzarote. En la sección oro es Gran Canaria la que registra un título con añejo de cabra de la gloria. Las medallas de plata recayeron sobre 15 quesos de las islas: el volcánia curado de vaca y cabra, Vega de San Mateo, el volcánia curado de cabra, Vega de San Mateo, el semicurado de vaca y cabra untado con pimentón de queso San Mateo, Vega de San Mateo. El Curado de Cabra y Oveja de Quesos Naroy en, en Tejeda, el Fresco de Cabra de San Mateo, Vega de San Mateo, el Flor de valsequillo de Cabra Artesano Añejo de valsequillo, el de la Era del Cardón Curado de Cabra, Agüímez, el Cueva Sosa Curado de Oveja y Cabra, Galdar, el dop me, Media Flor de Guía de Cortijo de Caideros, Galdar, el pajonales bolaños duro de cabra, las palmas de Gran Canaria, el pajonales bolaños curado, las palmas de Gran Canaria, el bodega oveja de finca de uga, arrecife, y el tierno caletón ahumado natural tinajo resultaron ganadores. Las de bronce, en cambio, reconocieron la calidad de 22 quesos autóctonos: el queso San Mateo curado de cabra, Vega de San Mateo, el madre Lagua agua de Valleseco semicurado con pimentón, en valle seco, el bodega ovejita de finca de uga, arrecife, el madre vieja mezcla de cuajos moya, el lomo gallego semicurado con pimentón Telde la gloria curado de cabra untado con pimentón san bartolome de tirajana el artesanal guedes curado de leche cruda de oveja y cabra olaños fontanales curado las palmas de gran canaria olaños Almogrote rojo las palmas de gran canaria olaños fogajesto curado las palmas de gran canaria maxorata semicurado al pimentón el uh, tofio curado al pimentón el semicurado y el curado que sería benijos de la sociedad cooperativa del campo la candelaria en la orotava. Los quesos cabra y vaca curado, el semicurado humado y el de oveja curado con gofio, de la sería montes de oca de adeje, el queso reño tierno ahumado y el semicurado natural de ganaderos del hierro y el jameo semicurado y el queso el faro de cabra semicurado untado de pimentón de teguise La titular regional de agricultura Alicia Van Ostende transmitió sus más sinceras felicitaciones a todos los participantes, especialmente a los premiados. Para la consejera se trata de una oportunidad única para que se conozcan. Los productos canarios más allá de las fronteras del archipiélago a tiempo que ha asegurado que es un reconocimiento a un sector afianzado que cada vez cuenta con más prestigio. El portavoz del grupo parlamentario popular la portavoz Australia Navarro preguntará en el próximo pleno del Parlamento de Canarias al presidente del Ejecutivo Canario Ángel Víctor Torres ¿Por qué no aparecen en el proyecto de presupuestos autonómicos los 50 millones de euros que las cuentas estatales destinan a las islas en materia de inmigración? Según Navarro, estamos en un momento muy complicado y aunque ya no esté en primera línea de actualidad, el fenómeno migratorio sigue en plena ebullición y no debemos olvidarnos del drama humanitario que padecen decenas de miles de personas que a riesgo de su vida se ponen en manos de las mafias que trafican con personas y se lanzan cada día a la ruta canaria en busca de una vida mejor en Europa. Por ese motivo, la líder popular no entiende la poca transparencia del gobierno de Canarias ni sus venideras intenciones al maquillar el destino que da en las cuentas autonómicas a los fondos para la inmigración destinados a Canarias en los presupuestos generales del Estado para el 2022. Es este desconcertante, prosiguió, que la propia consejera de Políticas Sociales eludiera contestar en la Comisión Parlamentaria de Presupuestos dónde están y para qué se van a utilizar estos fondos estatales. El presidente del partido Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que las élites globalistas quieren convertir a las Islas Canarias en la T1 del tráfico ilegal de seres humanos y en el gran intercambiador de la inmigración ilegal en toda Europa. Así lo ha puesto este sábado de manifiesto durante la clausura del Congreso Inmigración Ilegal e Islamismo en Europa, que ha celebrado la formación política en Las Palmas de Gran Canaria, ubicación escogida según el partido por la situación de invasión migratoria que viven las islas. Ante varios cientos de simpatizantes, y militantes del partido llenaron el parque blanco de la capital y que portaban banderas de España, Abascal destacó que su partido ha dicho basta a estas élites. Han abierto las puertas de nuestros barrios, nuestros pueblos y nuestras ciudades a una inmigración descontrolada y voraz. No solo les han abierto las puertas, primero les han llamado para que vengan y después les han abierto las puertas. Aseveró. Plaza INFORMATIVO LA GOMERA El Ayuntamiento de Alajero ha incorporado este viernes 5 de noviembre la consulta pública previa a la ordenanza municipal del plan general de ordenación de esta localidad para el correspondiente cambio de uso de la zona conocida como El Cerco en Playa de Santiago. Se trata de la futura construcción de un parque urbano de esta localidad sureña de La Gomera, que contará además con un parque subterráneo para aparcamiento de vehículos con áreas de esparcimiento y zonas arboladas, cancha deportivas, skate park, zonas de entrenamiento biosaludable, parque infantil, cafetería y terrazas, centro social, parque para mascotas, y todo ello con nuevas zonas de accesibilidad adaptada, mobiliario urbano, aseos y accesos. Accesos a toda la zona portuaria que en estos momentos se ha visto mejorada gracias a las ejecuciones realizadas en el Frente Litoral y Proximidades. El alcalde de Alajero, Manuel Ramón Plasencia, apunta que este proyecto viene acorde a las actuales y futuras previsiones del núcleo costero municipal que ha visto una importancia, o un importante incremento en la población en una zona que se encuentra rodeada de servicios tanto públicos como privados como son el Centro de Salud, el Colegio, la Oficina Municipal del Consistorio, entidades bancarias, el campo de fútbol y, además, señala el EDIL, otros como la demanda que se produce tanto vecinal como de visitantes por la cercanía del aeropuerto, hoteles, viviendas vacacionales, la playa con bandera azul y otros. Esta iniciativa, demandada desde hace muchos años por los vecinos de la localidad, es el fiel reflejo de una política de cercanía y realista en base a las necesidades de una población que padece diariamente la ausencia de más zonas verdes, estacionamientos y espacios comunes de esparcimiento, como corrobora nuestro reciente plan de movilidad urbana. El Ayuntamiento de Valle Gran Rey en La Gomera ha aprobado en, el, en un pleno ordinario celebrado el 4 de noviembre dar inicio al expediente de recuperación de la plaza pública y los aparcamientos subterráneos ubicados en el barrio de la playa y que desde hace muchos años se disfruta de forma privativa por parte del Hotel Playa Calera. El alcalde del municipio, Ángel Piñero, pone en valor esta iniciativa explicando que se trata de una noticia de gran importancia para todo el municipio debido a que son unas instalaciones que deben ser disfrutadas por los vecinos y vecinas del Valle Gran Rey y que no puede seguir estando más tiempo en manos privadas. En este sentido, Piñero explica que durante la celebración del pleno, el concejal del PSOE en este consistorio, Christopher Marrero, manifestó su negativa ante el inicio de este expediente calificándolo como inoportuno, según informa el propio consistorio en una nota de prensa. El deber de la corporación no es otro que defender el patrimonio municipal y evitar que se pueda privar a los vecinos del municipio de Valle Gran Rey de un bien de uso y dominio público, insiste. Finalmente, la iniciativa fue aprobada con los votos favorables de los miembros del grupo de gobierno, a la Asociación Socialista Gomera, Nueva Canarias y la abstención del concejal del PSOE, Christopher Marrero Galván y del concejal no adscrito Carlos Hernández. Flash informativo. La Palma. El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, este 6 de noviembre, en la declaración institucional, con motivo del 19 aniversario de la proclamación por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, de toda la superficie de la isla de La Palma como reserva de la biosfera, ha señalado que tal efeméride coincide en este 2021 con la celebración del 50 aniversario del programa MAF, la iniciativa científica intergubernamental más ambiciosa de la UNESCO. Esta iniciativa ha explicado, nació con un claro objetivo, identificar las áreas naturales en las que era prioritario armonizar la conservación de la diversidad biológica y cultural con el desarrollo económico y social de las personas. Celebramos ambos aniversarios, ha indicado, con la mente y el corazón puesto en el sureste de nuestra isla, castigada por una abrupta erupción volcánica que ha afectado la vida y los sueños de nuestra gente. No cabe duda a subrayado, que estamos pasando tiempos muy complicados, primero afectados por una pandemia mundial y ahora por la erupción de un volcán virulento y devastador. Las reservas de la biosfera, añadido como herramientas concebidas para avanzar en el desarrollo sostenible de los territorios así declarados, tienen como objetivo final la armonización entre el desarrollo económico y el respeto por el medio natural, situando siempre a las personas en el centro de la ecuación. El Cabildo de La Palma ha iniciado el reparto de bonos de Guagua gratis para las personas afectadas por la erupción volcánica para que puedan realizar hasta 80 desplazamientos al mes a cualquier punto de la isla. Carlos Cabrera, consejero insular de transportes, ha indicado en un comunicado que en principio estos bonos tendrán una validez de seis meses con la posibilidad de ser renovados. El Cabildo está contactando con las personas beneficiarias para que no tengan que realizar desplazamientos adicionales a partir de los datos aportados por sus respectivos ayuntamientos. Eso sí, deberán retirar los bonos en la oficina de información y atención ciudadana habilitada en los Llanos de Alidane. Las primeras personas que ya disponen de estos bonos son las alojadas en los hoteles de Fuencaliente y de los Llanos de Alidane y los estudiantes residentes actualmente en municipios distintos a su centro educativo de referencia. Flash informativo Lanzarote. El grupo parlamentario Si Podemos Canarias se ha reunido durante el viernes y el sábado con distintos cargos públicos de la coalición en Lanzarote y con colectivos y asociaciones ciudadanas de la isla para pulsar las demandas y reivindicaciones con el fin de trasladarlas al debate en el Parlamento de Canarias a través de varias iniciativas. Una mejor gestión del agua, la recuperación del sector primario, más parques infantiles, espacios de ocio para la población adolescente, mejor infraestructura para tener centros educativos dignos que no sean barracones y una sanidad acorde al siglo XXI, fortaleciendo la atención primaria y la atención en salud mental, especialmente la infantil, juvenil y la acogida de las personas migrantes. Son algunas de esas eh, demandas que el grupo parlamentario convertirá en iniciativas para su debate en la Cámara Regional. Por ello, el concejal de Servicios Sociales de Tías, Nicolás Saavedra, ha puesto en valor los huertos comunitarios que, nacidos como una experiencia participativa, se han desarrollado hasta el punto de que se han creado cooperativas, y el proyecto reflota una iniciativa en la que la gente se ha conformado como cooperativa con el objeto de trabajar, pero sin beneficio económico alguno, que demuestra que se puede crear empleo, crear paisaje y crear economía social. En ese aspecto ha ahondado el diputado regional. Francisco Denis, al recordar que hay que conseguir la soberanía alimentaria y no depender tanto del exterior apostando por los productos de kilómetro cero. Por su parte la directora general del Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Nona Pereira ha resaltado en este sentido que uno de los objetivos de su departamento es recuperar y poner en uso los puntos de agua, tanto los que son de la época aborigen como los que se refieren al pasado siglo y que han servido dada la aridez de la isla para recoger agua de lluvia vital para el cultivo del cereal y los pastos. La Coordinadora General de Podemos Canarias y Directora General de Juventud del Gobierno del Pacto de las Flores ha resaltado que tanto en el Gobierno de Canarias como en otras instituciones así como donde estamos en la oposición ponemos nuestro granito de arena para mejorar la vida de la gente. El Cabildo de Lanzarote ha comenzado la instalación de cuatro plantas fotovoltaicas distribuidas en edificios públicos del municipio de San Bartolomé. Desde la corporación apuntan que se trata de una iniciativa enmarcada dentro del programa de ayuda para el impulso de la penetración de energías renovables en Lanzarote, financiado por el gobierno de Canarias y gestionado por el área insular de energía. Los centros beneficiarios serán la Casa Ajei y el Seip Ajei, en los que se instalará un sistema fotovoltaico con una potencia aproximada de 10 kW, y los Seip Montaña Blanca y Guimes con instalaciones de 5 y 3 kW de potencia, respectivamente. La Consejería Insular de Energía, la Consejera Insular de Energía, Ariagona González ha manifestado la importancia de transitar hacia un modelo energético autosuficiente que contribuya a la conservación del medio ambiente a través de la reducción de gases contaminantes. Asimismo ha añadido que las administraciones públicas deben ser un ejemplo de buena praxis en materia de autoconsumo y ahorro energético, de manera que promueva la concienciación ciudadana. Flash Informativo Fuerteventura Una decena de expertos en paleontología y geología impartirán el próximo 11 de noviembre unas jornadas formativas para dar a conocer la diversidad de los yacimientos paleontológicos marinos de Fuerteventura y establecer cuáles son los más interesantes para su exhaustivo estudio. El evento es organizado por el Cabildo de Fuerteventura a través de la Consejería de Sostenibilidad Medioambiental y la Reserva de la biosfera y se dirige a todo tipo de público interesado hasta completar el aforo. Además, diferentes paleontólogos y geólogos participarán del 6 al 14 de noviembre en un workshop con el que se pretende aprovechar la experiencia y conocimiento para estudiar el rico patrimonio geológico de Fuerteventura desde diferentes ámbitos y metodologías. Según la consejera insular Lola García, Fuerteventura es la isla más antigua de Canarias y contiene un importante registro geológico por estudiar, en este caso con un encuentro que pretende situar la isla en un puesto relevante dentro de estos estudios. El evento cuenta con la colaboración de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha por el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, el Instituto Geológico y Minero de España, la Universidad de La Laguna y amigos del Museo de la Naturaleza y el Hombre. La jugadora majorera Nerea Garrido se ha proclamado vencedora del segundo Open de Golf Taravilla CG a favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, AFA. Todas las aportaciones de instituciones, empresas, donativos particulares y de los propios jugadores van a parar en la Asociación de Fuerteventura de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias. Disputado este sábado 6 de noviembre, la prueba dio comienzos a las 8.20 con la primera salida de cuatro jugadores y así sucesivamente cada 10 minutos hasta completar el número total de jugadores. 61 golfistas han tomado parte en este torneo benéfico en una mañana soleada y donde el viento tuvo su gran protagonismo contra ...que complicaban la buena ejecución del juego. Aún así, se pudo ver un golf interesante... ...por la categoría de los jugadores participantes... ...con representación nacional, internacional y de las islas. Vida sana. Hoy les hablaré del manejo del estrés... El estrés es normal, puede ser un gran motivador y sirve en algunos casos. Sin embargo, demasiado estrés puede ocasionar problemas de salud como insomnio, malestar estomacal, ansiedad y cambios del estado de ánimo. Aprenda a reconocer los factores que son más propensos a causar el estrés en su vida. Es posible que usted no pueda evitar todo el estrés pero conocer la fuente puede ayudarlo a sentir que tiene el control. Cuanto más control sienta usted que tiene sobre su vida, menos dañino será el estrés en su vida. Flash informativo. El tiempo en Canarias En el norte de las islas de mayor relieve, intervalos nubosos con amplios claros por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. No se descarta la presencia de calima ligera en vertientes del sur. Temperaturas sin cambios en general, salvo ligeros ascensos de las máximas en medianías y zonas altas. Viento del noreste con intervalos de fuerte a primeras horas. Soplará de componente este en cumbres. Las temperaturas entre los 13 y los 27 grados centígrados en las islas afortunadas. breve pausa, ya regreso con ustedes. Wheeler Dealer Las Chafiras, venta de vehículos de ocasión seminuevos con seguro, traspaso y garantía. Recibimos tu actual vehículo como parte de pago con una tasación justa. En traspasos y matriculaciones de autos de otros países somos expertos. Déjanos el papeleo y disfruta tu coche al máximo. Además, en Wheeler Dealer Las Chafiras hacemos mantenimiento pre-TV, mecánica ligera, cambio de aceite y filtro de tu coche con un servicio profesional y a precios inigualables. Visítanos en Avenida Tembel 49 Las Chafiras, teléfono 922-736-451 o visítanos en nuestra website www.wheelerdealertenerife.com Wheeler Dealer Las Chafiras, ven, conócenos y compruébalo. En el año 1895, en Alemania, el físico Wilhelm Konrad Roentgen, mientras realizaba experimentos con los tubos de rayos catódicos, hace un descubrimiento trascendental que revolucionará el mundo de la medicina. Mientras experimenta en su laboratorio, se da cuenta de que por medio de un tipo de radiación es capaz de ver a través de materiales, incluyendo su propio cuerpo. Denomina este fenómeno rayos X por la naturaleza desconocida de la radiación. Gracias a ello, se le concederá el primer premio Nobel de física en el año 1901. Un total de ocho investigadores y cuatro investigadoras de la Universidad de Las Palmas de la Canaria se sitúan en, el alto, en lo alto del Sistema Internacional de Ciencia y Tecnología en virtud de la clasificación realizada por la Universidad de Stanford y que ha publicado la revista Plus Biology. El trabajo se basa en la información contenida en la base de, dato, de datos Scopus para evaluar a los científicos y científicas por el impacto de sus citas. En conjunto se muestran las aportaciones de los 100.000 100, principales investigadores e investigadoras en todos los campos según el índice de citas compuesto, así como a otros colegas que se encuentran dentro del 2% superior de científicos de su disciplina principal. El estudio se organiza en dos subclasificaciones a nivel temporal, una que recoge la relación del personal investigador en función del impacto de sus citas a lo largo de toda su carrera investigadora hasta finales de 2020 y otra que limita el análisis al año 2020. En la primera de ellas, la que se refiere al conjunto de la carrera científica, la Universidad de las Palmas de la Canaria sitúa un total de 10 investigadores e investigadoras, mientras que en la segunda, la correspondiente a 2020, la cifra asciende a 6. Entre las dos clasificaciones, los dos investigadores de la Universidad de las Palmas de la Canaria que constan en la relación son Lluís Serra Mayem, Marisol Izquierdo López, José Antonio López Calvet, Juan Ortega Saavedra, Luis Álvarez León, Almudena Sánchez Villegas, Daniel Montero Vítores, José Antonio Carta González, Julieta Schallenberg Rodríguez, María José Caballero Cancino, José Ignacio Castallón Rodríguez, Antonio Fernández Rodríguez. En las clasificaciones también se incluyen dos investigadores externos que colaboran con proyectos de la universidad, Paul Kinschild y Juan Carlos Carracedo. En la Universidad de las Palmas de Gran Canaria repite en el número de científicos y científicas destacados, según Stanford, en relación al año 2020, cuando reconocieron a Luis Serra Magén, Marisol Izquierdo, José A. López Calvet, Almudena Sánchez Villegas, Daniel Montero, José A. Carta, María José Caballero, José Castañón, Anastasio Argüello, Antonio Fernández. Luis Álvarez León y Juan Ortega, y a los dos científicos externos, colaboradores con proyectos de la Universidad, Paul Kimschil y Juan C. Carracedo. Iberdino, cadena líder en el sector de alimentación y la única regional 100% Canaria, ha abierto un nuevo establecimiento en el municipio de Telde, en Gran Canaria, para lo que ha invertido 1.950.000 euros. El consejero delegado de Dinasol Supermercados, Javier Puga, y la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, visitaron a primera hora de ayer las instalaciones acompañados de otros representantes del consistorio y de la cadena. La nueva tienda, situada en la calle Santiago Ascanio Montemayor 2, es de la, de la enseña Superdino, tiene una sala de ventas de 935 metros cuadrados y da trabajo a 32 personas. Preocupados por el cuidado del medio ambiente, se ha instalado iluminación LED en toda la sala, así como en el parking ubicado inmediatamente debajo de la tienda, con capacidad para 30 vehículos. En cuanto al sistema de frío, se ha utilizado un sistema de refrigeración transcrítico y paralelamente, el establecimiento posee un sistema de telegestión que permite controlar, entre otros aspectos, el encendido y el apagado de la iluminación, de los rótulos y del aire acondicionado. Su horario de apertura y cierre es de lunes a sábado de 8.30 a, a 30 horas y ofrece otros servicios complementarios como Wi-Fi gratuito en el interior de la tienda y servicio a domicilio. Hiperdino realiza una, un gran esfuerzo inversor para llegar a sus clientes abriendo nuevos establecimientos con instalaciones amplias, modernas, accesibles, luminosas y respetuosas con el medio ambiente. Galdar perdía este jueves a un vecino muy querido en el municipio y especialmente en la zona de Saucillo, en las medianías, don José Moreno Ramos, que fallecía a los 101 años de edad. El alcalde de Galdar, Teodoro Sosa, quien precisamente lo felicitó y visitó con motivo de sus 100 cumpleaños el 30 de septiembre del pasado año, acompañado por la concejala del mayor Dolores Delgado, quiso expresar públicamente sus condolencias a su viuda, doña Anastasia Mendoza, sus hijos y a toda su gran familia, y recordarlo con su enorme fortaleza y con todos los años de trabajo al lado de su esposa, siempre incansable, cuidando del ganado y elaborando quesos de forma artesanal hasta hace muy poco. Precisamente este año, en el marco de las fiestas del Santiago 2021, hizo entrega a su esposa la pintadera de oro de la ciudad para compartirla con él. Merecedores de esta distinción, representando como lo han hecho la vida rural y un trabajo al que ambos le han dedicado tantos años de sus vidas y sin ser lo suficientemente pago, continuado con la sabiduría transmitida por generaciones de familias. Don José Moreno residía en el pago de Saucillo junto a su esposa, doña Anastasia Mendoza, Mendoza y llevaban juntos toda una vida. Carreteras señalará las alternativas en los enlaces afectados Playa Fañabe, Costa Adeje, Adeje y San Eugenio. El consejero insular de carreteras Enrique Arriaga celebra que las obras siguen a buen ritmo y cree que son una apuesta por la seguridad. El área de carreteras y movilidad del Cabildo del Tenerife continuará el proceso de reasfaltado de la TF1 durante la próxima semana entre los puntos kilométricos 78,3 y 76,3 en dirección Santa Cruz de Tenerife. Por lo tanto, se verán afectados los enlaces de Playa Fañabé salida 76, Costa de Eje, salida 78, ADG 79 y San Eugenio, salida 75. El Cabildo señalizará e informará de los desvíos correspondientes para cada una de estas salidas con el fin de garantizar la seguridad en la circulación nocturna. El vicepresidente primero y consejero insular de carreteras del Cabildo, Enrique Riaga celebra que las obras mantienen un ritmo constante y muestran ya en algunos tramos la mejora notable de la vía para la conducción, pese que falta aún la capa final en ellos. Además, destaca que este reasfaltado no solo persigue mejorar la comodidad de los conductores, sino que supone una apuesta clave para su seguridad. Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al área de investigación del puesto principal de Granadilla de Abona, en el marco de las funciones establecidas dentro del Plan Mayor de Seguridad para la Prevención y Mejora de la Seguridad de Nuestros Mayores, han detenido a una mujer de nacionalidad británica, vecina de la localidad de La Camella, término municipal de Arona, como presunta autora de un delito de usurpación de Estado civil y otro de estafa. La investigación se inició cuando un ciudadano británico de 76 años de edad denunció que en su cuenta bancaria se le habían realizado una serie de cargos que no reconocía como suyos ascendiendo los mismos a la cantidad de 33.833 euros con 24 céntimos realizados todos ellos en comercios de la isla de Tenerife, así como retiradas de efectivo en cajeros de la zona sur de la isla, existiendo además un préstamo bancario a su nombre que él nunca había solicitado. Por diversos motivos el denunciante sospechó desde el primer momento de la persona que tenía contratada para que le cuidase en su domicilio ya que su estado de salud es delicado y es una persona dependiente. Durante la investigación, los agentes de la Guardia Civil realizaron las gestiones oportunas gracias a las cuales consiguieron reunir indicios suficientes que podían demostrar la presunta autoría de la mujer de la que sospechaba la víctima desde el primer momento. Es por ello que, una vez identificada y localizada, fue detenida como presunta autora de dos delitos, usurpación de estado civil y estafa. La detenida, junto con las diligencias instruidas, ha pasado a disposición del juzgado de instrucción de guardia de los de Granadilla de Abona. El Ayuntamiento de San Miguel de Abona, a través de la Concejalía de Fiestas que dirige Yurena Melián, organiza una velada folclórica el próximo sábado 27 de noviembre a las 20 horas en Amarilla Golf y en la que en mesas de 8 personas podrá ser partícipe de nuestras tradiciones. Así, las asociaciones folclóricas del municipio serán las protagonistas con interpretaciones instrumentales con canto y baile en lo que será, sin duda, una gran noche. El alcalde, Arturo González, destaca que las asociaciones culturales han sido un sector castigado por la pandemia, por lo que hay que seguir dándoles el protagonismo que merecen y potenciar este tipo de actos que nos permiten exhibir y valorar lo nuestro. Por su parte, la concejala de fiestas, Yurena Melián, resalta que se pretende seguir transmitiendo nuestro folclore a las nuevas generaciones y disfrutar toda la población en general de una noche de cultura y tradición. La velada folclórica se celebrará bajo el cumplimiento de las medidas sociosanitarias para evitar la COVID-19. La entrada será gratuita y es necesario inscribirse llamando al 922-700-000 extensión 1205 o 1221. Noticias que inspiran. Richard Johnson de Las Vegas recuerda que hasta antes de los 21 años no estaba en sus planes convertirse en padre, pero esa idea se debilitó cuando conoció a la mujer que se convertiría en la madre de su pequeña Steffi. Sin embargo, cuando recibió la noticia de que su novia estaba embarazada, fue el momento más aterrador. Cuanto más lo pensaba, más pánico me entraba. No sabía lo que significaba ser un padre comprometido, excepto por lo que veía en la televisión o en las películas, agregó. Pero la relación entre Johnson y la madre de la pequeña no funcionó. El joven cree que después del nacimiento de la niña en el 2015, la joven sufrió depresión postparto y por algún motivo decidió dejar su hogar y llevarse al bebé a California. Afortunadamente llamó por teléfono al padre de la niña una semana después. Me dijo que si no iba a buscar a Steffi, la iba a dar en adopción, recordó Johnson. Sin pensarlo, el joven fue a recuperar a su pequeña, a California, y la regresó a Las Vegas, donde inició su aventura como padre soltero. Solo y sin experiencia, el joven padre pasó por una depresión que lo hacía evitar a las parejas felices con sus hijos. Pero tampoco tuvo mucho tiempo para permanecer en ese estado, y buscando en internet, se encontró con la página de Facebook Life of Dad. Allí supo que había muchos padres como él y que a pesar del estereotipo de papás inútiles, había toda una comunidad de hombres responsables dispuestos a enfrentar el reto y la misión de ser los formadores de una vida recién llegada a este mundo. Resultó inspirador. De manera silenciosa, Johnson utilizó todos los recursos que encontró para prepararse como padre, contó en la misma publicación, leyó todos los libros para padres primerizos y acumuló más de mil horas en YouTube donde no solo aprendió lo que necesitaba para cuidar a un bebé, sino también cómo trenzar el cabello, pintar las uñas y hasta enfrentar problemas cotidianos en la crianza. Todo dio resultado, pero más allá de los vídeos y los libros, el extraordinario viaje que Johnson inició con Steffi es testimonio de cómo la fuerza del amor hacia un hijo puede vencer cualquier inseguridad, miedo o desesperanza. Ahora espero con ansias cada día porque es increíble verla. Sonríe cuando la miro. Le, ha, le hablo de todo. Sé que no entiende del todo lo que le digo, pero algún día lo hará, dijo a Yahoo Parenting. Hago muchas fotos y le escribo todos los días para que un día pueda mirar atrás y formarse su propia opinión sobre lo que pasó y con suerte no se enfade. La gente en Facebook dice que tiene suerte, pero yo soy el afortunado de tenerla, agregó el feliz padre. La fuente como siempre de Epoch Times en español. Flash Informativo, Noticias Nacionales. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, considera que el proceso soberanista está terminado y gracias a ello se está abriendo en Cataluña la etapa de las soluciones con una relación institucional y de colaboración entre ambos gobiernos y que transita por el orden constitucional. Bolaños destaca el cambio que cree que se ha evidenciado en Cataluña con la política de diálogo del gobierno, en la que además se muestra convencido de que la coalición que sustenta al gobierno de Pedro Sánchez no se romperá y llega. Hasta el final de la legislatura, pese a los choques con Unidas Podemos en asuntos como la reforma laboral. Para el titular de presidencia, relaciones con las Cortes y memoria democrática, es muy positivo que el GOBERN y, en la general, las instituciones catalanas estén cumpliendo la ley, la constitución y haya un trabajo coordinado para intentar mejorar las condiciones de vida de los catalanes. Una situación que contrasta con la tensión insoportable que se vivía hace solo cuatro años y que resalta que no llevaba a ninguna parte. de Madrid prepara un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el gobierno de Pedro Sánchez por el reparto a dedo de parte de los fondos europeos, tal y como ha anunciado el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández Lasqueti, en una entrevista con Europa Press. El consejero ha incidido en que, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, tras hacer un reparto a todas las autonomías, se reservó otra parte para aplicar directamente. Según ha explicado, de esa parte, sin criterio ninguno le ha dado una serie de millones a cuatro regiones. Vasco, Extremadura, Navarra y Comunidad Valenciana. Consideramos que es andar, es andar repartiendo el dinero a dedo, ha censurado el consejero madrileño. Por otra parte, las Aschetti ha tachado de decepcionante cómo se está gestando o gestionando el asunto de los fondos europeos. Son una cantidad gigantesca de dinero, 70.000 millones de euros, de los cuales el Estado ha decidido gestionar 50.000 millones y que 20.000 millones sea lo que pase a través de las comunidades. ¿Qué ocurre que nos lo dan absolutamente troceado en partes minúsculas, con una finalidad absolutamente predefinida, planificada desde el Estado, que a Madrid y a las demás comunidades no nos permite hacer nada que esté adaptado a la realidad de nuestra comunidad, ha apuntado. Además, ha criticado que usen el mismo criterio para una autonomía con poca población y dispersa que para Madrid, que tiene lo contrario. Para las KETI se están cometiendo errores típicos de planificación central, de pensar que hay alguien en el ministerio que lo sabe todo y lo va a organizar todo. El resultado va a terminar siendo que se van a difuminar y al final van a ser mil pequeñas ayudas que no van a tener ningún poder transformador de nada y que ni siquiera a los beneficiarios le van a cambiar la vida. a trasladado. Culminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. Estados Unidos abrirá hoy lunes, sus fronteras a viajeros internacionales vacunados tras 20 meses de cierre debido a la pandemia del coronavirus. Apertura a las fronteras terrestres, aéreas y marítimas y se espera una jornada de incidencias. Puede ser un poco chapucero al principio, se lo puedo asegurar, ha declarado el director ejecutivo de Delta Airlines Ed Bastian, en declaraciones recogidas por la cadena CNN. Muchos de los vuelos programados de Delta están al completo, según ha explicado un portavoz de la aerolínea Morgan Durant, que ha reconocido un incremento del 450% en las reservas internacionales en las seis últimas semanas. Solo el lunes, hay un incremento previsto de llegadas internacionales del 11% en los aeropuertos neoyorquinos de Newark y John Kennedy, con un total de 253 vuelos. El Servicio de Protección de Fronteras y Aduanas ha anunciado ya que se prevén también atascos en las fronteras con Canadá y México, por lo que han pedido preparación y paciencia a los viajeros. Se espera que los cambios revitalicen los viajes internacionales antes de la temporada de vacaciones y se responde a las quejas de quienes viven en las comunidades fronterizas que criticaron que Estados Unidos imponía normas diferentes respecto al acceso aéreo y terrestre. La nueva política pondrá fin a las restricciones a los viajes no esenciales que se aplicaron por primera vez en marzo del 2020, aunque los estadounidenses no tenían restricciones para volver a casa. Pablo Casado se ha pronunciado de manera contundente acerca de las elecciones que están teniendo lugar en Nicaragua. No hay elecciones libres ni transparentes. Ningún demócrata puede apoyar la farsa electoral de la dictadura, declaró. Se atropellan libertades, se encarcela a la oposición y se impide a periodistas entrar al país. Además, ha querido mandar un mensaje de aliento al pueblo de Nicaragua para afrontar esta situación. Todo mi apoyo a los nicaragüenses que piden libertad ha expresado a través de Twitter. Entre el 5 y el 6 de noviembre, en vísperas de la jornada de votación, se han verificado 21 detenciones arbitrarias en nueve departamentos. Cinco de estas personas ya han sido puestas en libertad, mientras que 16 pertenecen de, permanecen detenidas, ha informado este domingo la organización Monitoreo Azul y Blanco. Se trata de 17 hombres y cuatro mujeres arrestados sin orden de captura ni allanamiento, la mayoría apresados cuando se encontraban en sus domicilios, según estos grupos. Esta cifra incluye denuncias de las opositoras Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco que califican la jornada de farsa electoral. Entre los detenidos se han identificado a Nidia Barbosa de la Alianza Cívica, en Mansaya Maumar Bado del partido Unamos Sterling Soriano González de San Juan de Cinco Pinos en Chinandeja y Joel Sandino Ibarra en Managua. Esto se da en el marco de una oleada represiva de allanamientos hostigamientos y agresiones confirmando la ausencia de condiciones para la celebración de elecciones libres, justas y transparentes transparentes en Nicaragua ha alertado urnas abiertas. Ortega en el poder desde el 2007 y su vicepresidenta, esposa y mano derecha Rosario Murillo, buscan superar el 72% de los votos que lograron recabar en las últimas elecciones celebradas en 2016 y también envueltas en polémicas y acusaciones. Con este tema culminamos las noticias internacionales. los astros hablan un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, te espera una semana en la que vas a tener altos y bajos, un poco como una montaña rusa y eso es porque tus emociones fluctuarán a causa de ciertas actitudes que tienes muy presentes y muy cerca de ti y no acabas de ver claras o que te molestan Tauro no dejes para después lo que puedas hacer hoy y ya que eso después te va a suponer un cierto desasosiego. Si te parece muy complicado, intenta hacerlo 5 minutos seguidos al menos y verás que no lo es tanto. Prueba este método. Géminis, hoy respirarás con mucha fuerza sintiéndote con poder y con la satisfacción de haber hecho algo importante para tu futuro y llevas razón. No te va a faltar éxito en algo en lo que ya has dado el primer paso. Verás que alguien sonríe por ello. Cáncer. La tranquilidad es la meta que debes buscar hoy ante cualquier eventualidad que se presente. Y si tienes por delante algo difícil o que no entiendes, no debes tener reparo en preguntar o buscar ayuda. Será el método más fácil para salir airoso o airosa. Leo. Tu experiencia en ciertos temas profesionales pueden ser hoy la, la llave de algo muy interesante de cara a tu imagen. Proyectarás ese conocimiento en otras personas y verás inmediatamente que te escuchan con atención. Será algo muy generoso además. Virgo, te conviene centrarte mucho hoy en todo lo laboral, ya que es muy posible que sea un día complicado pero en el que tendrás que demostrar tu valía y tu capacidad de resolver problemas. Lo conseguirás, pero debes hacer que lo vean todos. Libra, siempre se está a tiempo de aprender algo más, algo nuevo, y en este sentido no puedes dejarte llevar por la pereza o por cierto tono de prepotencia y creer que lo sabes todo. Rebaja esa actitud cuanto antes, no te favorece en ningún sentido. Scorpio, no debes preocuparte hoy por empezar la semana con un tropiezo o un error con un compañero. Quizá por querer ir demasiado deprisa. Si es así, pide disculpas y enmienda lo que hayas hecho mal. La reacción será buena, no temas. Sagitario, esas palabras que hoy recibes de un amigo son reconfortantes, porque notas la buena intención que ponen ellas, aunque aparentemente te esté dando un toque de atención. No lo eches en saco roto, porque es interesante lo que te quiere transmitir. Capricornio, ¿estás pensando en una escapada a algún sitio dentro de poco?, y eso te mantiene con bastante ocupación, organizando todo y con ganas de hacer muchas cosas. Pero debes de procurar que sea un placer y no un agobio. Tenlo muy presente. Acuario, las tentaciones que hoy puedan afectarte en ciertos momentos no puedes dejar que lleguen más lejos y que se conviertan en un problema de ansiedad. Es hora de que tomes las riendas y pidas consejo. Tu salud puede verse afectada si no tomas medidas. Dices Transmitirás con mucha inteligencia tus ideas. Las expondrás con fuerza y claridad mental. Eso te hace mejorar tu imagen delante de una persona con la que no tienes confianza, pero que es influyente. Sigue por esa senda sin desanimarte, aunque ahora no veas resultados rápidos. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseándoles haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife cruzada en el océano Atlántico hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño, este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González, como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias en noticia en directo. Dar un like si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.